1: Antes de escuchar este episodio, te recordamos que si eres víctima o conoces a alguna mujer que sufre violencia y vives en Guatemala, puedes pedir ayuda al 110 de la PNC, al 1572 del Ministerio Público, al 123 o 122 de los Bomberos o a cualquiera de las organizaciones y colectivos feministas que hemos compartido en nuestra página agenciaocote.com. No estás sola. Este episodio contiene escenas de violencia. Recomendamos discreción. Es domingo 24 de enero de 2021. El sol pega fuerte en la Plaza de la Constitución en Ciudad de Guatemala. La Plaza de las Niñas, como los colectivos de mujeres, la renombraron hace cuatro años, después del incendio del hogar seguro Virgen de la Asunción, donde murieron calcinadas 56 niñas y adolescentes. Decenas de mujeres alrededor del altar que levantaron por las niñas exigen justicia por los femicidios. Reclaman que cese la violencia, gritan consignas, cantan, se abrazan, hacen performances, elevan carteles que dicen ni una menos. Hay rabia, hay hartazgo. Hace dos días se registraron cinco muertes violentas de mujeres en Guatemala. Sus cuerpos fueron encontrados con signos de violencia y de saña. Uno de ellos fue el de Luz María del Rocío López Morales. Tenía 25 años. La marcha de hoy camina desde el Palacio Nacional y avanza por la Sexta Avenida hacia la Zona 2 de Ciudad de Guatemala. No es el camino que generalmente siguen las marchas de mujeres. Suelen comenzar en otros puntos de la ciudad, como la Municipalidad o el Palacio de Justicia, y terminar en la plaza. Hoy tienen otro destino, una banqueta, una alcantarilla de la Avenida Simeón Cañas, a un lado del Hipódromo del Norte a 500 metros de la Fiscalía donde trabajaba Luz María del Rocío López Morales. Aquí, en una de las pocas avenidas con árboles de la ciudad, en esta alcantarilla, entre dos bibliotecas móviles de la Municipalidad de Guatemala y al lado del Estadio Diamante de Béisbol Enrique el Trapo Torreviarte, hace dos días apareció el cuerpo de luz en una bolsa. Su madre, su abuela y sus familiares se despiden de ella en un altar en el piso, con flores, fotografías y pintas. Soy Melissa Rabanales, periodista de Agencia Ocote. Este es un episodio doloroso, pero que consideramos necesario. Hoy contamos la historia de Luz, o Lucita, como le decían quienes la querían. Una de las 68 mujeres asesinadas en enero de 2021, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Una más de las miles de víctimas de la violencia machista de esta región que parece no dar tregua, donde solo uno de cada seis asesinatos de mujeres encuentran justicia.
2: Para mí fue algo muy especial, nació la bebé sin imaginarme que, estaba, que venía mala porque ella nació con el píloro tapado. La tuve 32 días conmigo, pero así bastantes complicaditos porque le daba una, un poquito de pecho o pachita y vomitaba un montón. Entonces ay, la llevaba con un médico, con otro. Al fin un médico logró, logró decirme qué tenía y entonces la ingresé para operación. ¿verdad? La operaron a los 42 días de nacida.
1: La primera vez que Ada, a quien acabas de escuchar, le temió la muerte, fue cuando nació su hija Lucita. La bebé había venido con una enfermedad que hizo que tuvieran que internarla en un hospital. Era su primera hija y la había esperado con ansias. Si de algo estaba segura, era de que quería ser madre y estaba dispuesta a hacer todo lo posible para que su hija sobreviviera. Muy bien, pues yo me cuidaba de la
2: leche. Yo con unos grandes sueterones bien abrigada para que la leche no se resfriara. Y... Así todos los días. Hasta ese día que ya me la dieron, me sacan la leche, me sacó la leche y le doy y se la toma y dice el doctor: Está bien, todo está bien. Pues ahí empieza la recuperación, ¿verdad? Se imagina usted, después de todo lo que yo viví con ella, yo la cuidaba como cosa sagrada, mi niña, ¿verdad? Era hasta el baño me la llevaba y la sentaba, la parmía, la paraba.
1: Y así la tenía conmigo siempre a toda hora. El nacimiento de Luz cambió la vida de la familia. Todos querían estar con ella. Aldo, su tío, tenía 15 años cuando Luz nació. Mientras crecían, su relación se hizo más estrecha. La cuidaba como si fuese su hija.
3: Era mi niña pequeña, ¿verdad? Morenita. Eh, mi hermano, pues, era su, su retrato. Ahí sí que había que hacerle prueba en, a mi cuñada, ¿no? <risa> era idéntica a mi hermano, ¿verdad? Y, y como le digo, desde pequeña, como fue de mis sobrinas más grandes... Entonces yo en ese tiempo pues yo trabajé en presidencia y le decía, mira, a mí estábamos conmigo yo me la llevaba. Mira, nos íbamos al zoológico, nos íbamos a ver una película, incluso andaba conmigo y como le digo, esto fue parte de la unión que tuve con ella.
1: Luz siempre fue una buena estudiante, así la recuerda a su madre. Cuando tenía nueve años, empezó con las clases de ballet, le encantaba, se ponía de puntillas y caminaba por toda la casa. Empezó a ir a la escuela de danza y iba a estudiar en el día, en la mañana,
2: salía a la una, después la iba a dejar en la tarde. Ahí los básicos días seguían el ballet, le gustaba el ballet. Ya habían obras para Navidad, ¿verdad? Que siempre se hacen ahí,
1: participaba en todos los eventos. Luz creció y llegó el momento de decidir a qué se quería dedicar. Ella lo tenía claro. Pero su familia no se tomó muy bien la noticia. Pero cuando ella se fue a hacer exámenes a la Universidad de San Carlos y los ganó para
2: entrar. Y ella me dijo, mamá, me dijo, fíjate que yo quiero estudiar criminalística para criminólogo. Mija yo le pero esa carrera tan fea, a mí no me gustaba, la verdad. Ay, mamá, pero a mí me gusta, ¿no? yo quisiera, pero mira, mija, si no podemos le dije,
1: pagar, pues estudias otra cosa, ¿verdad? Porque la verdad, mija, yo ahorita no, no sabemos cómo va a estar la situación. La economía de la familia no estaba en el mejor momento, pero sabían que era la vocación de Luz. Ajustaron algunas cuentas y consiguieron el dinero. Se va a examinar, pasa sus exámenes y luego pues, eh, a
2: ella le gustaba esa carrera. Pues escribir, pues, inscribiste la fuimos a inscribir ¿verdad?
1: Y empezó a estudiar y todo en la universidad. Luz hizo sus prácticas en el organismo judicial, pero ella quería trabajar en el ministerio público. Cuando consiguió el título técnico, después de tres años en la carrera, decidió presentar los documentos para optar a un puesto en la institución que se dedica a la investigación criminal. Como de 19 años, tal vez, 17, sí, como 19 años fuimos a meter su papelería al Ministerio
2: Público y unas grandes colas, pero ella quería, su ilusión era esa, y nos fuimos a hacer colas, todo eso. Metió de 19, 20, 21, cerró su carrera
1: y no la llamaban y no la llamaban. Pasarían seis años para que Luz recibiera esa llamada. Y mientras, alguien apareció en su vida. Cuando estaba por terminar sus estudios, conoció a Jorge. A Jorge Rafael Sea Mejía. Su familia nunca entendió bien el noviazgo de Luz y Jorge. Se habían conocido después de que Ada quisiera comprarle una moto a su hijo más pequeño. Sea era un vendedor y le ofreció una a un buen precio. Pero el teléfono de ella no servía muy bien y decidió darle el número de luz para coordinar la entrega y ponerse de acuerdo con la papelería. Ahí es donde ese hombre se encarga de empezar la persecución,
2: siento yo, de, de, de no dejarla, de, de empezar a bombardearla con hola, con cómo está, mire qué, qué bonita, ¿verdad? Y así ya no se lo logró quitarle encima de la Ha
1: Ada cuenta que le parecía que iban muy rápido. A los tres meses decidieron casarse. Se quiere casar, me dice ella que se quiere casar.
2: A mí no me pareció que se
1: casara, ¿verdad? Porque el muchacho no lo conocía muy bien. Ahora que Ada intenta atar los cabos sueltos, encuentra algunas cosas que le parecieron raras, con las que nunca estuvo de acuerdo. Pero en ese momento decidió callar y respetar la decisión de su hija. Comenzó a darse cuenta de que Jorge era controlador. La celaba, la separó de sus amigos, de su familia, le dañaba sus cosas y le dejaba a ella toda la carga económica de la casa. Un año después de la boda, nació Alice, la hija de Luz. Ni Jorge ni Luz conseguían trabajo, así que durante algunas semanas, los tres vivieron entre la casa de la familia de él y la de ella. Pero a Luz no le gustaba estar donde los familiares de su esposo. Una vez, le contó a Ada que su cuñado el hermano de Jorge, la persiguió y les tiró a ella y a la niña una bañera de plástico. Esa vez se quejó con Jorge, pero él le dijo que no podía hacer nada. Por eso Ada le propuso que se quedaran en su casa, en la zona 5 de Ciudad de Guatemala, hasta que encontraran trabajo. Allí estuvieron varios meses. Después, los dos consiguieron alquilar una casa en la colonia Las Hojarrascas, en Misco. Fue entonces cuando los signos de que algo iba mal empezaron a ser más evidentes. Evidentes ahora. Los familiares aseguran que ellos jamás imaginaron lo que Luz estaba viviendo. Ella nunca les contó. La violencia siempre estuvo ahí, pero no sabían cómo nombrarla. Aldo lo recuerda.
3: Yo en cuestión de verlos ahí en su casa, nunca me metí. Es más, yo casi no llegaba a la casa de ellos. En lo que los miraba conmigo... El muchacho era muy atento, incluso mamita le venía a decir a la mamá. Entonces yo mamita, pues mira, era un dulce, pero sí me empecé a dar cuenta de mi sobrina, era muy coqueta y siempre fue muy linda, pero se dejó de pintar, empezó a usar, después de que nació la nena, ya, ya pantalones flojos, empezó a usar blusas grandes, eh, no era la misma, pero como le digo, ella me tenía mucha confianza, pero nunca me dijo nada.
1: Para sociedades como las nuestras, la violencia está tan normalizada que es difícil no solo reconocer, sino también aceptar que una persona cercana está siendo víctima. Silvia Trujillo es socióloga feminista. Explica que esto no es culpa solamente de quienes están cerca de la persona. Es un proceso de domesticación, dice ella, que el patriarcado ha logrado implantar en la sociedad durante muchos años.
4: La violencia contra las mujeres opera prácticamente desde que nacemos con formas que van desde las sutiles, insisto, que no dejan de ser graves, hasta estas, estas expresiones terribles.
1: Estas cosas, que parecen ser, entre comillas, sutiles, como los celos, pueden tener grandes implicaciones en las relaciones y son también un reflejo de la violencia de género.
4: Digo, a las mujeres nos han moldeado para que eh, pensemos que los celos son amor, que si un hombre te cela es porque te ama, ¿no? O, por ejemplo, un hombre que te llama 15, 20 veces al día para saber dónde estás y nos entrenan para, ¡ay, qué lindo él, cómo está dependiente, él cómo me cuida! No, no te cuida, te está controlando la vida para saber qué haces, cuántas veces respiras al día. Es decir que yo insisto mucho con esto de lo, lo sutil pero grave.
1: Y Jorge era así. En octubre de 2020, Luz recibió al fin la llamada del Ministerio Público. Se abrió una plaza de técnica criminalística en la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia, en la Zona 2 de Ciudad de Guatemala, al final de la Avenida Simeón Callas. Pero ni ser criminóloga, ni trabajar directamente en la atención a víctimas de violencia, ni tener compañeros capacitados para tratar estos casos, la salvaron. Algunos colegas de Luz le cuentan ahora a su madre, Ada, que el esposo la vigilaba todos los días, la llegaba a traer y a dejar, la esperaba para el almuerzo y a veces hasta tuvo discusiones con amigos de ella por ataques de celos. Todos ellos trabajaban en la fiscalía, basados en el modelo de atención integral de niñez y adolescencia, conocido como el MAINA, donde se reciben diariamente casos de violencia. Para Ada es muy difícil, incluso ahora, reconocer los signos de violencia. Esos comentarios de Luz, a veces sutiles, en forma de quejas o de secretos. No reconocía explícitamente que era víctima de violencia de género. Pero Luz estaba pidiendo, de la manera que podía, ayuda.
0: Estás escuchando Radio Ocotri, una producción de Agencia Ocotri.
2: En Agencia Cote queremos formar una comunidad activa. Síguenos en redes sociales como Agencia Ocote. También te invitamos a unirte al Círculo de Oyentes de Radio Cote. Búscanos en Facebook. Somos la Fogata. La verdad es que es muy triste porque nunca nos imaginamos lo que ella estaba viviendo porque ella nunca lo hizo. En diciembre ella se vino para acá y yo le pregunté qué pasó, ¿verdad? Me dijo, ¿Qué pasaba? Ella se parquea afuera de la casa, toda despeinada, en jeans. Yo salgo como a las diez y media, once de la noche. Yo salgo por ella, esperándola, ya estábamos en la puerta con mi hijo. Ella, yo corro cuando hace se se para que se pare enfrente, bajo, corriendo, y, le, y a la nena la saca y la nena se me tira y se me mete en el cuello. Mamá, ¿qué pasó, mi amor? Donde yo veo que ella se me mete, y me imagino que algo pasó porque ella viene asustada, ¿verdad? ¿Qué pasó, Lucita? Le digo yo. ¿qué pasó, mija? Y ella me dice, mamá, ya no se puede, yo no puedo más, ¿qué pasa? Y me dices es que él, él es muy celoso, mamá, y, y ya no puedo. Entonces, ah, mija, si no vas a ser ni la primera ni la última, mija, le dije yo, está bueno, aquí quédate, ¿para qué te vas a ir? Sí, mamá, me dijo, ya no me quiero regresar. No te vayas, miren, tú sabes que
1: esta es tu casa, yo soy mi única hija. Lo que cuenta Ada ocurrió en diciembre, un mes antes de que Luz fuera asesinada un mes antes de que a Jorge lo capturaran al encontrar indicios que hacen sospechar que él fue el autor de su muerte. Un mes antes de que el caso se convirtiera en uno de los más mediáticos de los últimos años en Guatemala.
2: Ahí me entero yo que en el mes de octubre ella se quebró la mano. Ella me dice a mí que se quebró la mano, que, que se cayó en el trabajo. Su trabajo dice que tiene piedras. Y, y vengo yo y le digo, mija, pero... ¿cómo te caíste si ella fue balletista desde pequeña hasta 19 años? nos dominaban los zapatos años. Entonces, ay, sí, pero fíjate que como estoy un poco gordita, me dijo, me fui de espalda y metí la mano. Y mi peso le cayó a mi mano. Me dijo, "Ey. bueno, pues ahí cuando vino ya en diciembre que ella vino, le comentó a una, a mi hermana, porque a mí nunca me dice ella que, que el hombre le quebró la mano. Pues Ahí me entero que él le
1: quebró la mano y le digo, ¿por qué aguantás, hija? ¿Por qué? Luz decidió quedarse un tiempo con su madre y la bebé. Hace unas semanas, después de su femicidio, compañeros de trabajo de Luz le contaron a Ada que vieron cómo Jorge le había apretado las manos. Fue un día que estaba enojado porque ella no había salido temprano. Entonces, tampoco hicieron nada. Cuando Luz fue a casa de su madre en diciembre, Ada no estaba segura de qué hacer. Le pidió a su hija que se quedara y que dejara a Jorge. Semanas más tarde, Ada confrontó a su yerno, pero no sirvió de mucho. Como a los ocho días
2: viene el hombre desventurado ese, ¿verdad? Eh, mi esposo ni quiere, ni quiere atenderlo, no quiere ni verlo, no, no sale. Él entra, que viene a hablar y habla conmigo y me dice que... que yo le digo, le reclamo eso de que le quebró la mano a mi hija, que por qué le está pegando a mi hija, ¿verdad? Que eso no es correcto y que él ahora tiene una hija que si le gustaría que a él le pegaran a su hija, ¿cómo se sentiría él como padre? Entonces viene él y me dice, sí, discúlpeme, yo no lo vuelvo a hacer, mira, yo te entregué una, ahí, una esposa, no te entregué ni una sirvienta, ni una mártir, ni nada por el estilo, yo no sé qué te pasa. ¿Tú crees que si esto no funciona, mejor aquí, hasta aquí déjense? Yo pienso que si no funciona, cada quien por su lado, puedes venir todavía, le dije, puedes venir todos los fines de semana a ver a tu hija, no se te van a cerrar las puertas de la casa, puedes venir a verla porque es tu hija, pero... Pero la nena ya no le dije verdad, porque definitivamente si no respetas, no mire perdóneme, yo le digo a que me perdone, ya no lo voy a volver a hacer, yo le prometo, mira él prometió aquí de
1: todo para que, que él no iba a volver a hacer. Pero lo volvió a hacer. Silvia Trujillo analiza las palabras de Ada, para ella es un error pensar que la responsabilidad tiene que caer en la familia de Luz. Aquí entró en juego todo un sistema que no creó las condiciones necesarias para que sus familiares o sus amigos pudieran identificar patrones. Tampoco tenían claro cómo denunciar. Es decir, que las señales estuvieron ahí y falló, como digo, falló el sistema.
4: Fallamos como sociedad, porque aquí yo creo que es bien importante. Y otro mensaje que es muy nocivo es ah, bueno, es que la familia no hizo. La... No, fallamos, fallamos como sociedad, todos y todas, porque por ejemplo, a mí me pareció absolutamente aleccionador y, y profundamente preocupante que la mamá, unos días después, también en declaraciones públicas, dijera eh, yo no sabía que podía denunciar de manera anónima. Entonces, otra vez digo, no, fue, no es responsabilidad de la mamá, es responsabilidad de un sistema que aunque pensemos que estamos comunicando, no hemos hecho lo suficiente. Yo
0: todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una,
2: respondemos todas. Yo como madre hubiera agradecido que un vecino hubiera escuchado, porque escucharon cuando me mandan un audio, mi hija pide auxilio.
1: El día de la marcha en la que mujeres exigieron justicia por el femicidio de Luz, Ada tomó el megáfono y pronunció las palabras que acabas de escuchar. Estaba parada frente al tragante, donde encontraron el cuerpo de su hija.
2: Sin embargo, nadie la auxilia. Mi nieta tiene año y medio. Y mi, y mi hija grita, grita. ¡No, no, no, no! ¡Auxilio, auxilio! Y mi nieta llora, llora, llora. Y cuando mi hija deja de, de gritar, mi nieta llora más.
1: El miércoles 20 de enero, Jorge Sea reportó a Luz María como desaparecida. Llamó a Ada llorando. Aseguraba que alguien la había secuestrado. Y le dijo que la última vez que la vio fue cuando la dejó en el trabajo. Ada llamó a algunos conocidos del Ministerio Público y de la Policía. Después, fue a la Fiscalía donde trabajaba Luz, en la Zona 2. Sentía que el corazón se le salía. Cuando llegó, habló con la jefa, con sus compañeros con el policía de la entrada. Todos tenían la misma respuesta. Luz no había llegado a trabajar ese día. La sospecha comenzó a ser más grande cuando Ada pidió ver las cámaras de seguridad de la oficina y de otros establecimientos cerca de la fiscalía. Ahí supo que algo andaba mal con las declaraciones de su yerno. Al mostrarnos su cámara, veo yo que él llega a Mayra,
2: no se baja nadie, se va para enfrente y tampoco se baja mi hija nunca, en ningún momento ella se baja del carro. Cuando yo veo que no se baja, me aflijo, ¿verdad? Me pongo a pensar, Dios mío, este
1: hombre algo le hizo a mi hija, ¿verdad? Para Aldo, el tío de luz, la noticia de la desaparición también fue devastadora. Pensó lo peor. Pensó en todo lo que había escuchado que le hacen a las mujeres cuando las secuestran.
3: Mire, lo que uno piensa es que las secuestran, que las van a ir a lastimar y que las van a violar, que es lo que primero hacen, ¿verdad? Y que después las van a dejar tiradas por escuintla o masate o cualquier otro lado pero menos en el sitio donde, donde supuestamente se lo llevaron. Entonces, con mi familia pensamos, hijos, le dan a hacer para que esté viva, que esté viva.
1: Las siguientes horas, Ada la sintió como las más largas de su vida. Pensó en 25 años atrás, cuando creyó que Lucita, su bebé, había muerto en la operación. Igual que entonces, hizo todo lo que pudo porque sobreviviera. No quiso descansar hasta encontrarla viva. Tenía fe de que Luz estaba escondida en algún lugar. Comenzó sola, como quien trata de encontrar un tesoro perdido, a buscar por los barrancos y las laderas de la zona 2. Sí, Ada lo hizo sola, aunque Luz trabajaba en el Ministerio Público y aunque algunos fiscales ya sabían del caso. No encontró nada. Después fue a la casa de Jorge y de Luz. Ahí, los vecinos y las vecinas empezaron a confirmar la sospecha. Una de ellas le comentó que sabían que algo raro pasaba. Ella me dice, ay Dios, me dice, a ver si no tiene algo que ver el marido porque la trataba muy mal, me dice, verdad. Otro vecino le confirmó lo que una joven le había contado antes, que habían escuchado los gritos de auxilio. Viene el muchacho y me dice que ayer, o sea, el martes en
2: la noche, verdad, porque ese día era miércoles, ¿no? escuchamos muy ruidos aquí arriba, ¿no? entonces mi papá y yo, pues, nos levantamos. ¿no? me confirma lo que la muchacha ya había dicho, que su papá y su hermano habían salido a ver porque habían escuchado uy, y van a
1: ver qué había miraban pero como el monte, dice el muchacho, estaba muy alto mejor nos regresamos porque ya no vimos nada después de escuchar esto Ada, junto a su hijo y los vecinos del lugar, comenzaron la búsqueda en otros barrancos y sitios boscosos de Misco, cerca de la colonia el ministerio público aún no empezaba la investigación y el presunto sospechoso Jorge, estaba libre pero a ella no le importaba. Sabía que mientras más se tardaran, la posibilidad de que Luz estuviera muerta era más real. Así pasó los siguientes dos días, sin dormir y sin comer casi nada. Se levantaba temprano y salía a buscar a la colonia de Luz, Las Hojarrascas, en Misco, una ciudad satélite muy cerca de la capital y donde viven, según el último censo, alrededor de 465.000 personas. El viernes... Mientras estaba revisando en unas cuevas, un vecino se acercó a Ada y reprodujo un audio que había recibido. No sabía quién se lo había mandado.
2: Viene y, y a él lo llaman directamente, ¿verdad? A él lo llaman y le dice, escuche, pero así, ¿verdad? paren, paren, dice el señor, ¿verdad? Paramos todos y como había mucho monte y hojas y palos, se oía la huya, entonces paramos todos. Y se oye donde mi hija gritaba, auxilio, auxilio, no, no, auxilio. Y mi nieta llora, llora, llora mi nieta. De ahí ya no se escucha que mi hija grite, solo mi nieta grita más, grita más, llora
1: asustada mi nieta y mi hija ya no se escucha la voz. A Luz le había pasado algo. Tenían las pruebas, la habían escuchado gritar, la grabaron y nadie la auxilió. Para entonces, el Ministerio Público había empezado las diligencias en la casa de Luz y Jorge y habían encontrado rastros de sangre en el carro del esposo. La orden de captura estaba a punto de emitirse. Minutos después, cuando aún seguían en las cuevas, un conocido de la madre le envió una fotografía. Era un cuerpo envuelto en una bolsa plástica dentro de uno de los tragantes de la avenida Cimeón Cañas. Ada y su familia dejaron las palas, los lazos y las linternas que usaban para buscar dentro de las cuevas de Misco. Se subieron al carro y condujeron hasta la zona 2. Ya cuando llegamos allá, pues yo llego y intento entrar, no me dejan. De ahí me dicen, no, ya recogieron el cuerpo, váyase para ir y ya no puedo ir a ver. La necropsia, el reconocimiento y el ADN lo confirmaron. Era Luz María del Rocío López Morales. Según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, murió de asfixia por estrangulación. Su cuerpo estaba mutilado, quemado y con varias fracturas. Me quedo ahí esperando, pues cuando ya la
2: reconozco y veo que, es ella, ¿verdad? Sus uñitas estaban pintadas de blanco y una de dorado. Sus manos estaban quemadas. Mire, fue horrible reconocer a mi niña.
1: A Luz la escucharon gritar el día de su asesinato, pero nadie se atrevió a auxiliarla. Sus compañeros y familiares habían visto las señales, pero no supieron reconocerlas. Nadie pensó que eran tan graves. En el Ministerio Público, la institución que se supone debe acompañar los casos de violencia y donde hay personal capacitado, lo que le pasaba a Luz María pasó desapercibido. La mató su femicida, pero también el silencio cómplice de una sociedad que no hizo o no supo qué hacer para defenderla. Silvia Trujillo cuenta lo que podemos hacer para evitar que historias como la de Luz se repitan todos los días en Guatemala.
4: Ana Falú lo dijo el silencio del encierro en la pandemia nos hace oír los gritos que antes no queríamos oír, porque es cierto, no queremos oírlos, ahí están entonces, si estás escuchando a alguien que te pide auxilio basta de paralizarse basta de decir, ah bueno que lo arreglen, o sea no tenés que ir tú sola a exponerte si vos vivís en un condominio en un barrio, en una cuadra, organizate con tus vecinos y con tus vecinas y decís, tú ya identificaste la casa donde se produce la violencia, tú ya sabes quién es el tipo, tú ya sabes quién es la víctima y los hijos y las hijas. Entonces, organizate colectivamente por cuadras, si querés, y decís, ok, vamos, estemos atentos, porque si pasa vamos a reaccionar todas y todos colectivamente.
1: Jorge Rafael Sea, el esposo de Luz María, fue capturado el sábado 23 de enero. Cuando publicamos este episodio, el 9 de marzo de 2021, estaba en prisión preventiva a la espera del juicio por el delito de femicidio. Alice, la hija de Luz, vive ahora con Ada, su abuela. Ada espera que en marzo un juez le dé la custodia definitiva. Aldo Vázquez, el tío de Luz, se inscribió a la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. Planeaba hacerlo con Luz María. Los dos querían sacar otra licenciatura juntos. Ahora, le tocará hacerlo solo. Ada Morales sueña todos los días con Luz. Ve sus ojos en los de su nieta. Dice que no descansará hasta que se haga justicia.
0: Por las defensoras que están
1: si al escuchar este episodio reconociste algunos signos que te hacen pensar que tú o alguna persona que conoces sufre violencia, por favor, cuéntaselo a alguien. Si vives en Guatemala, puedes denunciar al 110 de la PNC, al 1572 del Ministerio Público. Puedes llamar al 2250-0235 del Grupo Guatemalteco de Mujeres y la Red Caimús. Pedir ayuda al 123 o 122 de los bomberos o contactar a cualquiera de las organizaciones y colectivos feministas que hemos compartido en nuestra página agenciaocote.com No estás sola La investigación y el guión de este episodio los hice yo, Melissa Rabanales La edición es de Carmen Quintela La producción y edición sonora de José Monterroso y la ilustración es de Maritza Ponciano En este episodio usamos fragmentos de la canción Sin Miedo de Vivir Quintana adaptada e interpretada por Gloria Franco la música original es de Juan Carlos
0: Barrios. La historia de hoy finaliza aquí, pero aún nos quedan muchas voces por escuchar. Suscríbete a nuestro boletín y síguenos en las redes sociales. Experimenta nuestra página www.agenciaocote.com para otras historias en otros formatos. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Agencia Ocote trabaja con el aporte de fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Just Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres F. Camp, Oak Foundation y Planned
4: Parenthood.